0: Double Monde Podcast. Faire le lien entre le monde des vivants et celui des morts, être un passeur d'âme. Angie a toujours su qu'elle était différente, qu'elle voyait par-delà le réel, qu'elle avait un don. Mais comment l'accepter Comment être comprise sans passer pour une sorcière La crise de la quarantaine va lui ouvrir les portes de l'au-delà. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver. Notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance Une question que l'on va revisiter pendant la saison estivale avec notre hors-série Sexus. Plan A3, libertinage, libido en berne ou pratique débridée, l'été sera chaud dans 40. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Mais aussi à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible. Et pour plus d'actualités de double monde création, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou abonnez-vous à notre newsletter. Les liens sont en bio. NG, première partie
1: Bonjour, je m'appelle Angie de Canales. Je pourrais avoir euh, 1000 ans, comme 40 ans, comme 5 ans. J'ai l'impression d'être euh, éternelle, euh, en tout cas sans âge. Voici mon histoire. Depuis petite, j'ai l'impression d'être euh, née de l'autre côté du mémoire. Ça veut dire de pouvoir avoir cette, euh, une vision des, euh, des images ou des sons ou... Euh, des choses plus ou moins visibles par la majorité. J'ai mis longtemps avant de me rendre compte en fait, que euh, je pouvais accéder à, soit à des, ce qu'on appelle des esprits ou soit parler avec des personnes qui n'étaient plus dans ce monde ou voyager comme ça dans plusieurs mondes. Quand j'étais petite, ça, ça m'a pas mal isolée. J'avais un contexte familial qui était euh, assez difficile et je me réfugiais beaucoup dans ces mondes dans lesquels je pouvais euh, voilà, voyager, accéder à d'autres perspectives, on va dire. J'ai toujours eu l'impression de vivre dans un théâtre, dans un décor de papier, en fait, hein, un petit peu quelque chose de préfabriqué. Et euh, j'ai commencé très tôt, très, très jeune, une, une quête euh, existentielle. J'avais cette curiosité autour de moi, je regardais les personnes et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là <rire> Je ressemble à personne ou j'ai l'impression de ne pas être euh, à ma place, en tout cas, ou de ne pas être dans mon monde. Et je me souviens de, de passer des, des heures à... À regarder par la fenêtre et à me dire, euh, vraiment, à penser que je pouvais l'éviter, je pouvais voler. En tout cas, je pouvais accéder à, à, à d'autres éléments et ça a été euh, dès très jeune en fait. Parfois, je, je, je me souviens, à 7 ans, je, je marchais, euh, j'allais à l'école et, et d'un seul coup, je, c'est comme s'il y avait une autre personne qui était à l'intérieur de moi. J'ai regardé mes mains et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là C'est pas mon corps et tout au long de ma vie, dans mon enfance, comme ça, je, j'ai commencé à avoir des espèces de révélations ou des choses qu'on pourrait qualifier, en fait, en tout cas, dans cette première vie, qu'on qualifiait de paranormal. Donc, tout ce qui est en dehors de, des contextes de la normalité ou de ce que les, les personnes ou la société nous ont dit que... Qu'on pouvait faire ou qu'on pouvait ressentir ou donc tout ce qui est paranormal, c'est tout ce qui est un petit peu jeté dans cette pochette <rire> de on comprend pas tout ce qui se passe donc c'est du paranormal c'est un peu cette vision que j'ai du, du junk DNA on a accès à quelques à un certain pourcentage de, de ce que c'est de ce que sont les fibres des ADN et puis le reste on décide de dire bah, que c'est du junk ADN c'est de l'ADN poubelle alors qu'il y a une ressource infinie et incroyable dans cette chaîne d'acide désoxyribonucléique auquel on a accès. Je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui peuvent en fait peut-être se connecter à ce que je vais dire, tous ceux qui sont hypersensibles, tous ceux qui sont multidimensionnels, multipotentiels, et à, et à qui on va dire pendant tout un pan de leur vie, en tout cas toute cette première partie de la vie où, où on est dans l'apprentissage de, de, de ce monde ou de cette réalité, on va leur dire bah « non, la réalité c'est ça, le succès c'est ça ». Et puis, euh, bah voilà tout ce que tu peux faire et tout ce que tu ne peux pas faire. Bah toi, si tu ressens que tu cadres pas dans, dans ces cases-là, tu te dis « là il y a un truc qui ne va pas avec moi <rire> ». Bon, je, vais essayer de, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux me sociabiliser, comment est-ce que euh, euh, je peux euh, me faire aimer aussi. Parce que toute la première partie de la vie, euh, ça, ça va être ça. Ça va être euh, essayer de savoir ce qu'on fait là, essayer de savoir qui sont nos parents, euh, d'où on vient, quelle est euh, notre famille. Et puis, euh, essayer de cadrer euh, avec euh, toutes les exigences, toutes les attentes euh, qu'ont euh, les personnes autour de nous et puis ce monde. Euh, Puis cette émergence au niveau de l'adolescence aussi, où parfois ça part comme ça, un petit peu en explosion. Et puis après, il y a un recadrage qui se fait. De toute façon, on est toujours amené à se faire recadrer. Et dans ce recadrage, euh, bien moi, ma vie, elle m'a emmenée sur un chemin un peu sinueux parce que j'ai essayé beaucoup de choses, en fait, dans cette vie euh, pour me trouver ou pour trouver ma place. J'ai essayé de mettre un petit peu derrière moi euh, ces épisodes euh, où je me retrouvais d'un, d'un seul coup dans, dans un autre monde, euh, où je ne savais pas ce que je faisais là, ou des épisodes où, euh, où je parlais à ma grand-mère qui était morte depuis deux ans sans savoir qu'elle était morte. <rire> et qu'on me traite de sorcière ou, euh, <rire> ou que je me fais mettre un petit peu au banc euh, à l'école aussi parce que euh, je suis un petit peu étrange quand même. <rire> bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On développe des stratégies pour euh, se faire accepter, se faire aimer. Dans ces stratégies pour se faire accepter, pour se faire aimer, on développe aussi euh, bah, différentes personnalités. On essaye de, de coller aux exigences des uns et des autres. Euh, on essaye de plus ou moins cadrer avec un canon de beauté euh, avec une, une idée euh, de, ce, de ce qu'on se fait de l'intelligence ou du succès. Plus ou moins parce qu'il y a toujours quand même à l'intérieur euh, quelque chose qui tape et qui dit « tu, tu peux essayer, <rire> c'est un gros mensonge, mais vas-y, essaye quand même. » Donc, euh, Pendant longtemps, en fait, j'ai essayé de trouver ma place et euh, je suis passée par les hauts, par les bas, euh, sans jamais vraiment m'aligner, mais en, en adoptant des stratégies, on va dire. j'ai développé une personnalité caméléon quelque part hein, ce que ce que font pas mal d'hypersensibles ou, ou de gens euh un Peu cognitivement différent, puisque je le j'ai appris que je l'étais après, mais c'est encore une étiquette. Ça, mais j'ai choisi à, au bout d'un moment, j'ai commencé à choisir des études qui me ressemblaient plus ou moins. On va dire, il y avait un fond de vérité dans les études, et puis il y avait un fond de non-vérité aussi. À 18 ans, en fait, quand il a fallu choisir une orientation, moi j'étais complètement larguée, largué, j'avais aucune idée, je comprenais même pas pourquoi les gens choisissaient une orientation pour faire quoi. J'ai complètement largué dans ce monde. J'ai choisi de faire un BTS touriste pour suivre mon petit copain de l'époque <rire> qui lui était dans la même école et faisait un, un BTS en business. Tourisme, pourquoi Parce que j'ai toujours été une linguiste. En fait, j'ai, j'ai toujours parlé euh, très fluidement en fait, des langues étrangères, que je pouvais apprendre euh, ça, la musique, en fait, je pouvais apprendre très facilement. Je suis partie là en, en touriste. Voilà. Ensuite, euh, j'ai fait des études. Je suis partie à Londres. Après, j'ai fait un billet en communication, à une époque où, en fait, j'avais plutôt une appétence pour l'artistique, on va dire, ou pour tout ce qui était très créatif, j'ai commencé à nier mon cœur, finalement, mes ressources, ce que j'étais vraiment ou ce que j'avais l'impression d'être vraiment pour essayer de choisir des filières qui m'apporteraient une carrière. Cette espèce de vision qu'on a, voilà, il faut une carrière, il faut bien gagner sa vie, il faut un statut, il faut être embauchable dans une entreprise. Donc, après ce BTS... Pareil, j'ai eu quelques errances, je suis passée par plusieurs métiers différents, puis finalement, je suis arrivée en communication dans des entreprises de luxe. Ça a été beaucoup d'apprentissage, beaucoup de souffrance aussi, <rire> mais ça m'a appris énormément. Je pense que chaque étape en fait, de, de ce parcours un peu initiatique, de toute façon, nous apprend quelque chose. Sauf que dans toute cette première partie, j'avais l'impression d'être quand même assez en sommeil et de passer un peu à côté de ce que c'était ce monde, parce que ma t- quête de l'existence, bah, elle était toujours là. C'était toujours une remise en question surtout et comprendre un peu cette existence, qu'est-ce que c'est que ce monde. Je continuais toujours dans euh, ces recherches en, en philosophie, en neurosciences aussi, en, en métaphysique. Enfin voilà, ça a toujours été des sujets. Alors je suis passée un petit peu partout, par la littérature aussi, euh, puis par plusieurs expériences de vie euh, aussi euh, plus ou moins louables, on va dire, pour essayer de comprendre un, un petit peu euh, ce que je faisais ici, ce que ce que c'était. Et plus, en fait, je l'expérimentais, plus j'allais en, en haut et en bas et plus j'avais l'impression de toucher à quelque chose très, très bizarrement, en fait. Et donc, euh, j'ai fini par être donc, dans Responsable Communication, euh, dans des entreprises comme Swarovski, par exemple. Ça a été des expériences, pour moi, euh, très intéressantes pour aller jusqu'au bout en fait, de l'apprentissage de cette réalité, de ce qui était la vision du succès en fait, des uns et des autres. Je pense qu'on ne fait pas mieux qu'une entreprise de luxe, un poste un peu haut, et puis l'expérimentation de tout ce qui était le contexte entreprise, avec des hiérarchies, avec de la jalousie. Avec... C'est toujours des théâtres dans des théâtres dans des théâtres, et ça m'a aussi conforté dans, dans, dans cette vérité que euh, mon essence était ailleurs. Un jour, en fait, euh, Zwaoski, ça s'est fini parce que euh, voilà, l'entreprise a souhaité euh, se réinventer quelque part. Et donc, il y a eu beaucoup de changements dans cette entreprise. On m'a proposé de partir en Suisse. Et puis là, en fait, euh, mon contexte personnel a fait que je n'ai pas pu euh, accepter. Ça commençait déjà très fort à, à s'ébranler, à bouger, à crier. Il y a quelque chose de très fort qui criait. Pareil, dans cette entreprise, je, je ressemblais à personne. Alors, j'avais des amis très précieux, quelques-uns, mais euh, j'étais vraiment euh, un peu un extraterrestre. Ça a toujours été le thème, en fait, entre l'extraterrestre, la sorcière, euh, qui vient euh, expérimenter une réalité qui ne lui ressemble pas trop, mais... Euh, et puis dans le cœur, on sait que bah, même si ça ne nous ressemble pas trop, il faut continuer parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser, qu'on est venu chercher. On ne se souvient pas trop de quoi, mais on sait qu'on est venu chercher quelque chose ici, que c'est important. Donc il faut quand même, il faut quand même y aller. Swarovski, c'est fini. Je pense que j'ai fait quelque chose de réparateur aussi en moi. Je suis partie sur un MBA. J'ai fait un MBA en communication euh, et marketing, en, en français et en anglais, donc que j'ai eu, au oh la main, voilà. <rire> et euh, j'étais au bout, en fait, de, ce, de cette quête aussi, de cette recherche. Et puis, euh, quand je suis arrivée au bout, déjà, je me suis aperçue en faisant un MBA que euh, tout ce qui me tenait à cœur, c'était de sauver le monde. Et que ça devenait un petit peu contradictoire avec ces processus de marketing qu'on nous apprend. Je n'avais pas du tout envie d'aller vendre encore des bijoux. J'avais cette quête de, de, de l'utopie humaniste aussi qui, qui me... Cette idéalisme que ce monde pouvait être un monde d'amour, un monde d'entraide, un monde de coopération. Donc voilà, tout ça commençait vraiment à, à me rattraper. Et puis je suis arrivée à un moment, à un paroxysme, en fait, dans tous ces paradoxes. <rire> et là en fait ça a explosé en moi et d'un seul coup je me suis dit c'est fini, je ne peux plus faire ça euh, je ne peux plus et puis là je me suis retrouvée complètement bloquée c'est ce qu'on a vécu en fait avec le Covid, ça a été euh, ce, ce lockdown en fait. Comme pour tout, il y a un côté positif et un côté négatif parce qu'on est dans un mode très polarisé et très duel. Pour moi, le lockdown en fait, ça a été l'occasion de, de m'arrêter complètement, d'avoir cette opportunité de m'arrêter et de commencer sérieusement à faire une introspection. J'ai eu l'opportunité d'être maman maîtresse, comme beaucoup de femmes en fait. Donc ça a, pris, ça a commencé à prendre pas mal de temps. Et puis, euh, c'était, c'était génial de pouvoir... En fait, c'était incroyable de pouvoir me retrouver pour moi. Alors, je sais que toutes les femmes n'ont pas vécu de cette façon. En même temps, moi, je suis toute seule avec mon fils et on a une relation extraordinaire. Mais mon enfant est aussi un enfant très challengeant pour moi parce qu'il euh, est HP et il est... Euh, l'étiquette qu'on lui a mis c'est une étiquette d'hyperactif. Ces fameux enfants euh, à la cognition un peu différente, HP, euh, dyslexique, dysgraphique, <rire> comme j'étais aussi, hein, finalement... Mais qui sont d'une beauté absolument géniale parce que euh, ils nous donnent la possibilité de nous voir et de voir des choses auxquelles, euh, quand on est collé à cette glu en fait du quotidien, on ne voit pas forcément. Donc c'est vraiment, euh, on rentre avec eux dans, dans une introspection, une quête de, du soi-soi, <rire> du double soi. C'est soit on, on s'aligne, euh, soit c'est l'enfer et, et le pauvre on lui retransmet aussi, alors qu'on est là. L'un avec l'autre pour s'entraider un petit peu dans, dans, dans cette existence aussi, donner du sens, nous donner, nous aider à nous donner du sens et à nous réparer quelque part. J'ai commencé donc à avoir un appel à, à cet alignement, à cette cohérence, à, à savoir qui j'étais, à, à savoir qu'est-ce qui se passait en moi dans, dans, pour, pour que je sois aussi différente, que je me sente différente ou que je, j'appréhende ce monde avec autant de, de divergences quelque part. Et donc, j'ai, j'ai commencé à voir. Euh, ça m'a intéressé par curiosité de voir des psychiatres, des psychologues. Parce que, euh, en fait, c'est par mon enfant. Euh, vers cinq ans, euh, on, on l'a identifié comme haut euh, potentiel et puis euh, léger spectre autistique avec euh, un peu de dysgraphie, de dyslexie. Ça, ça m'a parlé, en fait. Ça a résonné en moi. Je me suis dit, tiens, mm, ça me rappelle quelqu'un, quelque chose. Et je me suis dit, ça se trouve, bah, moi aussi, j'ai une condition différente. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai l'impression que ce monde, euh, il est complètement euh, étranger à, à ce que je ressens ou à ce que je comprends ou à ce que j'entends ou, euh, ou à ce à quoi j'ai accès, à toutes ces informations comme ça, qui planent un peu dans l'air, à mes ressentis. Euh et c'est cette fameuse explosion, en fait, où je me suis rendu compte qu'en fait, je, j'étais beaucoup de choses. J'étais un caméléon, j'étais beaucoup de choses. Mais finalement, euh, ce que j'étais vraiment, moi, intrinsèquement, ma vérité, ma cohérence, euh, bah, je ne savais pas, moi, tout ça. Je, donc, euh, ça a été extraordinaire, cette perception. Ça a été la fin d'une étape et, et puis l'ouverture d'une nouvelle, en fait. Et dans cette ouverture d'une nouvelle, j'ai commencé à m'intéresser donc à, à, à des psychologues euh, et des psychiatres qualifiés de normaux, on va dire, approuvés, validés euh, par des ordres X et Y, en tout cas par une société bien pensante euh, qui valide euh, selon des éthiques, des normes mises en place. Ça a été parfois chaotique, ça a été parfois très drôle, entre euh, bah, les psychiatres qui passent complètement à côté de vous et qui vous disent, ben bah, voilà, il faut que vous preniez... Euh, un médicament qui va vous, chimiquement, ça va vous recentrer, ça va vous permettre d'accéder vraiment à votre potentiel sans avoir trop de troubles de l'attention. Voilà, c'est un peu une amphétamine, mais ça va bien se passer. D'accord Ensuite, je suis passée par les psychologues à qui je parle un peu de ces visions, des de choses que j'entends, du fait que je peux aller dans d'autres mondes, que j'ai parlé à ma grand-mère, que souvent j'ai entendu, quand j'arrivais dans des endroits, euh, je pouvais voir euh, le, des, les endroits à quoi ils ressemblaient avant, en tout cas entendre des histoires, euh, voir des personnes qui n'étaient plus là euh, et qui me regardaient avec des yeux très ronds <rire> et qui avaient écrit euh, très sympathiquement euh, « Personnalité borderline <rire> ». Et donc, cette personnalité borderline, moi je l'ai beaucoup aimé parce que ça a résonné en moi et je me suis dit, ben, en fait, ouais, je suis complètement borderline. Parce que, en fait, je ne suis pas border d'une line, je suis border multi-line en fait. Un jour, au bout de la quatrième séance, parce que ça, quand même, ça fait du bien de parler. Il y a quand même beaucoup d'utilité, euh, même si je le dis un petit peu en rigolant. Ça fait quand même du bien d'aller raconter son histoire à, à quelqu'un qui est là et qui prend du temps pour vous écouter. Alors, il y a quelque chose de fantastique qui s'est passé euh, à la première séance. Et, et vraiment, je, je donne beaucoup d'amour à, à, à cette femme que j'ai rencontrée parce qu'elle m'a beaucoup aidé sur mon chemin, sur mon nouveau chemin. Quand je commençais à lui raconter ma vie, il y a un épisode en fait, très traumatique que je commence à lui raconter. Et ça arrivait au bout de la 42e minute, forcément. Et là, elle me dit, Bah, on va arrêter parce que c'est, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Et je la remercie parce que ça m'a causé un, un espèce de choc à l'intérieur de moi. Parce que bien sûr, c'est d'être très traumatique, je, je m'en souvenais plus en plus. Donc, et je suis repartie, je me souviens, je suis partie dans la rue, j'ai pris mon bus. Et là, j'ai commencé à arriver chez moi et à pleurer, à pleurer, à, à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ça comment, comment je vais gérer cette émotion, ce trauma Je m'en souvenais même plus et eh ben, je, je rigole parce que, en fait, c'est les chocs qui vont vous réveiller en, à d'autres choses. Et puis, une fois qu'on les transcende, on trouve ça très drôle et, et c'est très comique finalement. Et donc, ça m'a ouvert à quoi Et c'est, c'est génial parce que c'était une psychologue très freudienne, en plus très cartésienne. Ça m'a ouvert à la spiritualité. Parce que finalement, comme elle m'a laissé comme ça et que je ne trouvais pas de réponse et que, et que, intrinsèquement, j'ai toujours été quelqu'un de très perché, de très spirituel, on va dire, bah, ça m'a réveillé en fait à ce côté-là. Et ça a commencé, en fait, une quête absolument fantastique vers tout ce qui va se passer après pour moi dans ma vie, vers mon changement de vie, vers ses euh, perspectives, ce, ce que je suis maintenant, mon alignement, cette quête spirituelle, cette ouverture de la conscience absolument fantastique et précieuse et magnifique. Et je me souviens très bien le jour où je lui ai annoncé « Eh bien, merci, je vous remercie infiniment parce que grâce à vous, je sais exactement quelle voie et quel chemin... » Je vais emprunter maintenant.
0: À suivre.